0: Plesk uvádí Instacrime podcast. Ahoj, zdravíme posluchače a diváky u dalšího dílu Instacrime podcastu. Dnes tu ale stresný jsme sami. Do studia jsme si pozvali ženu, o které lze říct, že zná české i československé značeny mnohem lépe než my dvě. A bez nadsázky o ní můžeme říct, že je legendou české kriminalistiky.
1: Ve studiu vítáme kriminalistku Jiřinu Hofmanovou, ta se více než 30 let zabývala vyšetřováním a objasňováním zvlášť závažných trestných činů. Část své kariéry strávila na studijních pobytech u FBI a kanadské královské jízdní policie. Hrála důležitou roli při rozkrývání orlických vražd, kde působila jako vyšetřovatelka. Dobrý den, paní Hoffmanová. Dobrý den.
0: Paní Hofmanová, pokud se nepletu, tak vy jste absolvovala Přírodovědeckou fakultu na Univerzitě Karlovy v Praze a následně jste učila i na gymnáziu. Ve vaší nové knížce, ke které se ještě dostaneme, tak popisujete, že jste se začala přivydělávat i rozvážením rohlíků. Jak jste se o těchto pracích dostala k práci u policie? K těm rohlíkům jsem se dostala z těch důvodů, že
2: v té době jsem byla samoživitelka se dvěma dětmi A vzhledem k tomu, že platy v kantořině nebyly tak vysoké a já jsem potřebovala ty dvě děti uživit, tak jsem si potřebovala přivydělat. No a přivydělek byl právě i s těmi roznášenými rohlíky. A v okamžiku, kdy jsem zjistila, že není možný chodit do práce a ten samý den stávat ráno ve čtyři hodiny a roznášet tašky z rohlíky, tak jsem se rozhodla, že musím z učitelství, z kantořiny odejít někam jinam. Vzhledem k tomu, že jsem teda přírodovědec, mám vystudovanou biologii, chemii a jako specializaci antropologii, tak jsem se domnívala, že uplatnění bych mohla najít někde v laboratoři, kde bych se zabývala těmito obory. No a to bylo možné jedině v rámci policie České republiky.
1: Takže co jste tam u policie vlastně ze začátku dělala?
2: No já jsem si myslela, že budu v té laboratoři, že to bude krásná, klidná práce. No Nicméně už při výběrovém řízení jsem se dozvěděla, že práce v laboratoři pro mě nebude, protože tam není volné místo. Ale bylo to v roce 92, to znamená, bylo to dva roky po sametové revoluci a hodně vyšetřovatelů muselo z řady policie opustit a místa vyšetřovatelů byla volná. Tak mě bylo nabídnuto, jestli bych nechtěla místo té laboratoře jít dělat vyšetřovatelku. Řekla jsem si, proč by ne, protože já mám ráda životní výzvy a jejich řešení, tak jsem si říkala, že to bude něco nového. Bylo mi tehdy 38 let, měla jsem za sebou bohaté zkušenosti, tak jsem si říkala, že není od věci získat zkušenosti nové.
0: Jaké předpoklady musí člověk pro práci vyšetřovatele mít uh, asi si myslím, že to není úplně pro každého. Musí ten člověk na to mít povahu nebo dá se to nějak jako postupně naučit? Řeknu vám upřímně, že jsem,
2: když jsem vstupovala tady na to pole, pro mě neorané, tak jsem si nedokázala představit a definovat vlastnosti, které ten člověk musí mít. Já bych mohla mluvit o svých vlastnostech, které jsem měla a ty vycházely z toho, z jaké jsem přišla rodiny protože rodina je základ, který vás připraví na vaše budoucí zaměstnání, povolání. A já jsem měla tu výhodu, že můj tatínek byl učitel češtiny. Byl to člověk, který dokázal, vzhledem k tomu, že to byl velice náruživý ochotnický divadelník, tak mě dokázal připravit na budování intuice. To znamená, že mě naučil spojovat výrazy, pojmy s mentálními obrazy. A to se ukázalo jako docela podstatné potom při vyšetřování, kdy jsem si dokázala to, co mi někdo vykládal, tak jsem si dokázala převádět do určitých obrazů. Přírodní vědy mě naučily systematické práci, naučily mě analýze, protože ta je jejich nedílnou součástí antropologie, díky tomu, že mám zkoušku s anatomie a chodili jsme třeba na pitvy, tak to mě připravilo na to, že jsem i v rámci svého profesního zaměstnání policisty na násilí, sexuálním násilí chodila na pitvy obětí. To znamená, že všechno, co jsem předtím dělala, se mi tady velice hodilo a zručila jsem to, co jsem uměla. A samozřejmě jsem se musela naučit další obory, protože měla jsem za sebou nejenom přírodní vědy, ale vzhledem k tomu, že to byla kantořina, tak jsem měla i pedagogiku a psychologii. No a když jsem vstoupila k policii, tak jsem prošla dalším vzděláváním, což byla trestní právo a kriminalistika. A vůbec jsem netušila, že vstoupím k policii a že to bude začátek mého celoživotního vzdělávání. Ale to přišlo až později.
1: Pochybovala jste někdy ze začátku, že jste se vydala touto cestou? Vůbec ne, protože já jsem odcházela z té kantořiny
2: doopravdy, nechci říct vyhořela, ale měla jsem obavy, aby člověk nevyhořel. Začalo mě vadit to, že zazvoní zvonek a zve se hrozný křik těch malých dětí, protože já jsem v Praze učila na na gymnáziu a sportovní škole a ta sportovní škola, tam byly děti, já nevím, o česté třídy. No a byli to zápasníci, judisté a gymnasti a to byli takové děti velice živé. A jako poslouchat ten křik celou přestávku to bylo někdy úplně hrozný. A přijdete do situace, kdy vám to začne vadit. A když si uvědomujete, že dostáváte i ty dospělejší studenty, já nevím, v 15, 16 letech, Neví, co to je někdy řád, když jsme říkali, že tady musí být demokracie, tak si to představovali trošičku jinak, že si můžou úplně dovolit všechno a najednou máte pocit, že vás to neuspokojuje a potřebujete odejít někam jinam.
1: Vzpomínáte si na svůj úplně první případ, na to, jak jste se třeba cítila, když jste se poprvé objevila na místě činu. Já jsem ten vstup k policii
2: pojmenovala stavem Alenky v Říši divů. Všechno bylo úplně něco jiného. Vemte si to, že v rodině máte nějaká povolání, která se tam opakují učitelé, inženýři a ta najednou policie. I když jsem měla ráda detektivky a ráda jsem se na ně dívala, tak najednou jste ve středu tady toho dění, dostanete do ruky osobní zbrání, dostanete pouta, dostanete obuše, a my jsme dokonce ještě fasovali tehdy škorpiony, ty malý, ty malý samopaly, no bylo to úplně úžasné. Takže najednou jste úplně v jiném, v jiném světě. Můj velitel později nebo vedoucí odboru, ke kterému jsem nastoupila, tak mě po mnoha letech říkala, ale já jsem tě vůbec nechtěl, aby tady byla, protože kantorka bez zkušeností, jako no, to nikdo nevěděl, co ode mě může čekat. Tak taková ta nejistota těch ostatních, co teda ze mě vypadne a jaká budu, protože někdy se říká, že psychologové a učitelky, takže jako to je samotná diagnóza, tak jsem se vždycky tady tomu bránila, Hodně jsem poslouchala, ale ukázalo se, že to, co mě naučila kantořina, se připravovat na každou práci, doopravdy vidět, o čem je řeč, tak se ukázalo, že i v té policejní práci je nesmírná výhoda, protože já jsem se naučila se na každý ten úkon připravovat a připravovat to, že nejenom někteří kolegové ze začátku mě nevěřili, nebo tam byla určitá míra despektu vůči ženě a vůči tomu, co jsem teda měla za so sebou, tak to se objevovalo i u těch obviněných. A to je výhoda, protože jestliže vás někdo jakoby poceňuje, a vy mu přejdete na tu jeho vlnu, a děláte takovýho trošičku pitomce, že vůbec nevíte, o čem on mluví a on vám to začne vysvětlovat, tak najednou zjistíte informace, který v okamžiku, kdy byste vystupovala jako suverén, anebo jako muž, který jako to má všechno v malíku, tak byste se to nedozvěděla. A já jsem díky tomu si vymyslela takový, jak všechno převádím do těch obrazů. Tak jsem si říkala, že ten výseh je vlastně takový košatý strom, že ty hlavní informace máte v těch v kmeni a v těch hlavních větvích. A ty malé větvičky to mohou být i dezinformace, anebo informace, které nejsou důležité. A v okamžiku, když víte, co ten člověk udělal, Máte představu, kam by vám mohl utít v tom výslechu a začnete hned se neptat na, co jste dělali tehdy a tehdy, na alibi, jo, to je až, já nevím, za tři hodiny potom, co s ním začnete mluvit, tak zjistíte, že se dozvíte hrozně moc. Když to máte v protokole zaznamenané a potom přijde nalámání chleba, tak už máte informace a už se můžete odkazovat na to, co on řekl jinak a už se ukáže, jestli si vymýšlí nebo jestli mluví pravdu. Vzpomínáte si teda na ten svůj první případ? Tak, teď se já zaběhla, <laughs> tak se vracím zpátky. Můj první případ osobní, kdy jsem dělala vyšetřovatelku, tak to byl případ prostořeke manželky, který je také v té knize. To byl případ, kdy po hádce manžel vystřelil do prostoru, kde předpokládal, že nikdo nebude. Manželka se tam v tom okamžiku objevila, protože se ho snažila vyprovokovat k hádce, což se jí teda povedlo, on se nehádal, ale střílel. No a měl hrozný štěstí v tom, že se jí trefil přesně doprostřed čela a ta střela prošla, prošla mezi hemisférami. Manželka upadla do komatu, já jsem ho stíhala tehdy za pokus o vraždu dělali jsme vyšetřovací pokusy na místě, kdy jedna kolegyně, která byla hodně subtilní, tak jsme ji tam strkali do těch dveří, kde vykoukla manželka v různých polohách a byl tam s námi balistik a prokázali jsme, že skutečně ta dráha té střely šla podle toho, jak ten obviněný vypovídal. No a nakonec se ukázalo, že ta manželka i když byla velice vulgární, protože když se probrala z komatu, tak začala manželovi zprostě nadávat, ale potvrdila to, že skutečně ho provokovala a že to byla jeho obrana. Takže já jsem nakonec celý případ odkládala, protože ona nedala souhlas ke stíhání toho manžela. A vím, že to byl okamžik, kdy jsem si uvědomila, jak je důležitá ta práce policie, když ji děláte dobře protože skutečně tam musíte rozlišit, jestli to bylo úmyslné nebo jestli to byl neumyslný trestní čin. A pro mě to byl, byla velká škola, protože já až do okamžiku, než jsem viděla videozázvám tady z toho úkonu, tak jsem si myslela, že velice dobře mluvím, protože mám za sebou 16 let kantořiny, kde by se to tatínek učitel češtiny A najednou zjistíte, že špatně pokládáte otázky, dáváte to, co až na konec věty a ne na začátek, že používáte parazitická slova, že neumíte pracovat s externím mikrofonem, protože když... já jsem si později uvědomila, že vlastně to, k čemu jsem se dostala, nejenom na krajském úřadu vyšetřování čechu, ale i potom dál, když jsem pracovala v útvarech policejního prezidia, takže hrozně moc záleží na tom, v jakém prostředí vlastně pracujete. A my jsme se tam v těch devadesátkách sešla skupina lidí, kteří chtěli něco změnit. Takové ty sny a motivy k lepší práci nebo k jiné práci nevyšly jenom od nás, ale vyšly třeba od kolegů z kriminalistického ústavu. Byl to pan doktor Cikán a pan inženýr Haubelt, který natáčeli procesní úkony a najednou zjistili, že by bylo velice dobré, kdybychom mohli analyzovat ty videozáznamy, protože bychom mohli analyzovat nonverbální komunikaci těch pachatelů. Jo? Takže bylo to štěstí, že jsme se sešli, že tam byla skupina, která šla z kůži na trh, protože to bylo něco nového a ne každý na to byl byl připravený, no ale tenhle ten první případ mě doopravdy posunul v tom, že jsem si dávala pozor, abych nepoužívala parazitická slova. Naučila jsem se doma s kverlíkem jako s externím mikrofonem zacházet, no a potom jsme to mohli zúročit při daleko vážnějších případech, jako třeba orlické vraždy.
0: jste 8 let pracovala jako vyšetřovatelka obecné kriminality na úrovni krajského úřadu vyšetřování. Tam jste se zabývala nejzávažnější násilnou trestnou činností, například také kauzou od vražd, kde jste tedy přispěla i k jejímu objasnění. Jaká to pro vás tehdy byla doba? Neměla jste strach o svůj život nebo o život vaší rodiny? Každý, kdo pozná
2: krutost, kterou dokáže jeden člověk udělat druhýmu, musí mít strach. Máte ho vždycky, ale ten strach vás nemůže pohltit, protože víte, co chcete, víte, jak to máte dělat a to se všechno učíte. Já jsem v každém tom případu, který jsem řešila a měla možnost řešit, a který jsme třeba natáčeli na videozáznamy, v každém případu bylo něco nového. To znamená, když potom napadly orlické vraždy, to bylo až v roce 1995, tak už jsem za sebou měla několik docela stěžejních případů, které se týkaly videografie. A vlastně ten, ty orlické vraždy, to už bylo jenom, dělali jsme to, co už jsme uměli předtím. A tam se třeba udělal jeden unikátní procesní úkon, který se nikdy předtím a nikdy potom neopakoval. To byl okamžik, kdy jsme pana Kopáče, protože byl na vozíku, tak jsme nemohli dotáhnout na tom vozíku na místo činu, abychom s ním udělali prověrku výpovědi ve sklepě, kde teda dávali ty své oběti do sudu, že jo? tam byli dva lidi, kteří šli do sudu. A tak jsme to udělali tak, že tu prověrku výpovědi jsme udělali s panem Kunou v tom sklepě. A potom jsme to panu Kopáčovi v kriminalistickém ústavu jsme mu to promítali a on se k tomu vyjadřoval. To znamená, že běžela ta rekonstrukce s panem nebo prověrka výpovědi s panem Kunou a my jsme se k tomu bavili. Tak on se na to díval, když chtěl něco k tomu dodat, tak se zastavila ta rekonstrukce s panem Kunou a on se k tomu vyjádřil. Můžu vám říct, já jsem jezdila hodně do zahraničí v rámci behaviorální analýzy respektive skupiny behaviorálních analytiků Evropy a když jsem tam ty videozáznamy ukazovala, tak ty z toho byly úplně perplex, co tady v České republice všechno nedokážeme.
1: Mohla byste našim posluchačům a divákům více přiblížit vlastně ten ten procesní úkon té videografie, jak to vlastně probíhá nebo co to má vlastně přinést? Ano.
2: Videografie je analýza videozáznamu procesních úkonů. My jsme, to nezačali my, teda na krajském úřadu Středočeského kraje, ale začali to dělat kolegové z kriminalistického ústavu, kteří byli zváni na záznam procesních úkonů v Praze a ve Středočeském kraji. Přišli na to, že když přetáčejí ty kazety, protože máte originální kazetu, kterou musíte uchovat a potom připravujete jednu kazetu pro vyšetřovatele, aby se mohl podívat na ten procesní úkon a další videokazetu přikládáte ke spisu a jde to k soudu. Ano, ale ta originální kazeta musí zůstat uchována v kriminalistickém ústavu, aby nedošlo k manipulacím s tím videozáznamem. No a když to přetáčeli, tak zjistili, že když tam není zvuk, takže by bylo docela dobré, abychom analyzovali nonverbální komunikaci těch lidí. Vymysleli si, že by mohli mít nějaký projekt, grant, požádali psychologi z policejní akademie a z některých fakult, z ministerstva vnitra, jestli by se na tom nechtěli podílet, ale neuspěli ale při jednom videozáznamu, který jsem s nimi dělala, vzhledem k tomu, že jsem asi líp mluvila než ty ostatní, když tam ta prazická slova byla, tak se mě zeptali, jestli bych s nima nechtěla na tady té záležitosti videografie nebo analýzy videozáznamu spolupracovat. Mně se to líbilo jako další výzva a vzhledem k tomu, že jsme měli nejenom výborné spolupracovníky, ale měli jsme osvícené, nadřízené, tak ti tí s tím souhlasili a my jsme požádali Ministerstvo vnitra o udělení grantového projektu, grantu na analýzu videozáznamu a to byla ta videografie ve vyšetřování. Když jsme s tím začínali, tak tam byl jeden požadavek, abychom natáčeli prvotní výslechy obviněných, což je docela stěžejní věc, protože každý pachatel si myslí, že ten skutek spáchal tak dobře, že nebude dopaden a v okamžiku, kdy dopaden je, tak se dostává do těžkého stresu a právě v tom okamžiku je velice dobrý, aby vy mu obvinění stresného činu, a dojde k prvotnímu výslechu. A je dobré ten prvotní výslech natáčet, protože mnohdy analýza toho prvotního výslechu vám umožní taktiku dalšího objasňování a vyšetřování. Takže my jsme začali natáčet i prvotní výslechy. Ukázalo se, že ne každý s tím natáčením souhlasil z vyšetřovatelů, protože ten videozáznam ukázal nejenom na toho pachatele, ale ukázali na toho vyšetřovatele, jestli správně klade otázky a na to jsou velice citliví obhájci, že, protože nemůžete pokládat návodné otázky anebo jiné, jiného druhu. E, takže ne každý do toho šel a my jsme skutečně našli skupinu lidí, která se nebála jít s tou kůží na trh. No a začali jsme natáčet videozáznamy prvotních výslechů. No a rozšířili jsme také e, takové podklady pro soud o to, že jsme vždycky na konci vyšetřování zpracujete návrh na podání obžaloby, kde schrnete všechno, co se udělalo, kde teda vidíte důkazy nebo kde jsou důkazy proti tomu pachateli. A my jsme k tomu přidávali videozáznamy. A dokonce jsme si dovolili udělat i to, že jsme některé závěry vyšetřovatele podpořili videozáznamy. Čili něco jsem tvrdila a to tvrzení jsem dokládala videozáznamy. Bylo to úplně poprvé, udělali jsme to asi u čtyř případů
0: a můžu říct, že to soudy jako tehdy velice dobře přijali. Jenom, pardon, to se pohybujeme v druhé polovině 90. let. Ano, ano. Se? Jo. Tak 95 až 99.
1: A mě teď tak napadá, bylo potřeba souhlasu toho pachatele
2: s, těmi, ne, ne, s tím? Ne, protože vy máte možnost, za dok- nemáte přesně dáno podle trestního řádu, jakým způsobem dokumentujete e, tu jeho výpověď. Může to být písemná forma, ale vždycky z toho musí být protokol. A jestliže jsme třeba udělali videozáznam složitého procesního úkonu, tak ten musí mít určitý náležitosti, co se tam dělalo, kdo to tam byl, podle jakých právních norem jsme tam postupovali, ale musí ten obviněný vidět ten videozáznam, který je součástí toho protokolu. Mm-hmm. Jo? Takže nemusí dávat souhlas, ale... Na začátku toho videozáznamu, nebo když ten procesní úkon natáčíte na videozáznam, tak se ho zeptáte na souhlas. Vy ho upozorníte na to, že to bude natáčeno a on bude souhlasit nebo nebude souhlasit, že se toho zúčastní. Když nebude chtít, tak řekne ne, já se nezúčastním a je vymalováno a můžete zaklapnout kameru a odejít, protože neuděláte vůbec nic.
0: My si tady teďka pustíme takovou krátkou názornou ukázku, aby naši diváci, případně posluchači, kteří tady uslyší jenom jako audio, věděli, v čem to spočívalo.
2: Bude proveden výslech světka poškozeného. Výslech povede policejní rada Úřadu služby kriminální policii a vyšetřování policejního prezidia podplukovník doktor Jiřina Hoffmanova. Jsi z toho kufru na něj koukala? Viděla. A mluvila si na něj, to no? Na. jsem. Ty jsi mu nadávala, co jsi mu říkal? Dobře mu tak,
0: co s mu povídala? Že kráde lidi ty, že to jednou
2: odskáče. Výslech je přerušen v 11 hodin. 15.
1: Jenom jestli můžeme posluchači je trošku víc Uvést do děje, tady se jednalo o případ, kdy vlastně holčička, pokud se nemýlim, uh, 7 sedmiletá, leta podařilo se jí uprchnout
0: uh,
1: únosci.
2: Uh, ano, ale tohle to už bylo v době, kdy jsem pracovala už na policejním prezidiu, ale tam, když byste se podívali v tom videozáznamu, tadyhle v tom dozadu jako... Mm-hmm tak tam je případ, kde jsme tu videografii dělali krásně a to je případ zavražděného advokáta. Ten tam je taky. A ten případ byl pro nás docela stěžení, protože jsem tam dělala tři různé tři různé procesní úkony, které se taky neopakovaly někde jinde. Jo. A tam my jsme se vraceli na místo Činu, kdy ten pachatel zautočil na oběť ve večerních hodinách a my jsme dokazovali, že na tom místě Činu byl. Jo. A tam jsem dělala nejenom, několikrát jsem s ním byla na místě, protože on vždycky něco řekl a ta, Tady to bylo vidět nebo nebylo vidět a my jsme si to ověřovali. Takže já jsem na tom místočinu jsem se vracela několikrát. A my jsme tam dělali to, že tenhle obviněný byl velice si zakládal na tom, že mlžil, to znamená, že no, mlžil, lhal, zkrátka lhal. Vzhledem k tomu, že jsem měla zkušenosti s, takhle, s takovým přístupem těch pachatelů tak jsem mu nerozporovala ty jeho výroky, kterých úspěšně teda přibývalo. A udělali jsme rekonstrukci dvakrát, kdy on ty svoje, já jsem měla tu rekonstrukci podle jeho výpovědi, On mi to potvrdil a v zápětí jsem to jela ještě jednou. A na každém tom místě jsme se zastavovali a já jsem říkala, co říkají důkazy a vyvrátila jsem mu ty jeho lži. Jo, takže to šlo dvakrát za sebou. Jednou jsem zopakovala ty jeho lži, on mi to odsouhlasil, že tak to bylo.
1: Mm-hmm.
2: A jela jsem druhé kolo, kde už byli figuranti a kde, kde jsme mu rozporovali to, co teda on si tam nalahal. S strastiplnou cestou jsme se dostali na konec pozemku svítilo světlo na baráku.
0: To si nepamatuju.
2: Nepamatuješ, No to by si střihlný, když jdeš tady po schodech, jestli to světlo svítilo nebo nesvítilo. Pamatuji. Dobře. Takže jsi šel nahoru a ty si tvrdil, že když si přišel sen, takže světlo se rozsvítilo, že jsi se musel skovat a počkat, až to světlo zasne. Souhlasí? Tak už si pamatuješ, jestli to světlo svítilo nebo nesvítilo. Nepamatu. Vidíš, že ty nohy koukají ven? Ano. A že...
0: No, teď já se na to nechci koukat, ale... Tak se jenom podívej, jak hmm. to vypadalo. Jestli mohli být tím Je říct... to strašně, já to nechci vidět. Dobře. No, to vidět a...
2: Tak budeme pokračovat dál. Při vyšetřování jsem zjistila, že ten pachatel se na tom místě Činu chová trošku zvláštním způsobem, protože když jsem se ho ptala, jakým způsobem se dostal ke dveřím té oběti, protože on tu oběť usmrtil v době, kdy vyšla před vchodové dveře, tak ten pachatel mi ukazoval, jak se k těm vchodovým dveřím dostal a bylo divné, jak se na tom místě Činu pohyboval. Šel jsi takhle rychle, nebo jsi šel jinou rychlost?
0: To jsem šel rychle, tam
2: Tak a teď se vývojka rozsvítila, tady v tom místě. Tak jak vysvětlíš, že posledně si mi říkal, že jsi šel po trávě, a teďka jsme se dostali na chodník. No takhle na byť Prováděli jsme to ve stejné době, kdy byl ten trestníční spáchan, to znamená za noci. A tam se ukázalo, že ten pachatel se pohybuje velice přesně tak, aby ho nezaznamenala světelná čidla. A my jsme s tím dokazovali, že ten pachatel na tom místě činu už byl několikrát předtím. Tím se sám vlastně usvědčil. To byl jeden z důkazů, který jsme potom použili v rámci podání obžaloby. A bylo to i připravené tak, že třeba figurant ležel přesně na tom místě, kde došlo k té vraždě. A když odevřete dveře a on tam leží a teďka okolo sebe má zbytky nožů, protože my jsme tam naaranžovali všechny ty důkazy, které jsme zajistili na tom místě činu. A byla tam bříž, kde byly otisky toho kluka v krvi oběti, takže to bylo docela, docela náročné. I psychicky, když tohle to děláte, uvědomíte si, co ta oběť musela zažívat předtím, než zemřela. Takže to bylo, bylo to zajímavé.
0: Já se jenom, promiň, ještě jenom krátce se vrátím k tomu prvnímu videu. Jak se vlastně pracuje, byste mluvila o tom, že v té videografii jste tedy mluvili s těmi pachateli, ano. ale jak se pracuje s těmi oběťmi, kor, když to jsou jako děti? Ta práce přece musí být odlišná. No, když dostala. to bylo s tou holčičkou,
2: tak já jsem tam s ní byla sama. Byla tam kamera a přenášel se ten záznam do vedlejší místnosti, kde byl souce, kde byly rodiče a ona si i vybrala rodiče, který bude s ní Jo. A ještě předtím, než jsem šla na ten úkon, tak jsem mluvila s psychiatrem, s panem doktorem Vajzem, známý psychiatr, mluvila jsem s psycholožkou, která na ní dělala znalecký posudek, abych se, abych se nedopustila nějaké chyby, protože to je dítě a vy tam nemůžete udělat chybu. Ale co bylo hrozně moc zajímavé, doporučila mě ta psycholožka, že mám s tou holčičkou projít Celý ten skutek od začátku až do konce, aby ona o tom vyprávěla, protože ono to měla v sobě, aby to vyprávěla v prostředí, který ji neohrozí. Proto jsem s ní seděla na zemi, držela jsem ji v náručí a snažila jsem se s ní mluvit jako máma, máma s dítětem. A bylo to úžasný v tom, že já na navázání kontaktu s tou holčičkou jsem měla hrozně málo času, protože jsme se setkali asi půl hodiny před tím úkonem, ale ona byla báječná, ale potom zjistíte, že najednou se začne vytahovat a já jsem mu utekla a já jsem ty provazy roztrhala a vy se nedovíte to, co potřebujete vědět. To, že třeba ta holčička byla fotografovaná dvakrát a bylo Zajímavé, že třeba modřiny, ona utíkala bosa, protože on boty, takže ty modřiny se ukázaly asi čtyři dny potom, co se udělali ty první fotky, co jí našli. Tak to máte další poučení, že je potřeba to, tu oběť fotografovat víckrát nebo s nějakým časovým odstupem, abyste zjistila další informace.
1: A teď mě zajímá, jak to s ním dopadlo. Nenašli jsme ho, mm-hmm. jo?
2: dobře, toho pachatele, my jsme ani nenašli to místo, kam on odvez. odvést. Proto jsme nadfotili, tam jsme seděli nad mapou toho prostoru, kam jí mohl odvést. On se na to velice dobře připravoval, protože měl připravené jídlo pro tu holčičku, měl tam připravenou i deku, ale potom v lese jí přivázal ke stromu a hodil na ní nějaký igelit. Tu deku jí tam nedal. A teďka asi nevěděl, co s tím dítětem má udělat. A mě šlo o to, dokázat, jestli jí přivázal takhle dabilé, proto, aby mu utekla, protože už nevěděl, co dál, protože odjel, nechali tam být. Tak ona tam chvilku pobyla, potom se jí podařilo se z těch provazů dostat, utekla. Mm-hmm. Ale my nevíme, proč. Ty boty si vzal asi jako trofej, sebrali nějakou sponku z vlasů aby Což oni potom... dělají velmi to, často. Ano, ano, to jsou trofeje, které oni si berou u těch. To znamená, že to byl pachatel, který si netrouf na dospělou ženu, trouf si na dítě. Nedospělý ženy byl pěkně namíchnutý, protože ty holčice nadával, strkalí, asi měl doma ženu, která mu to nedovolila, anebo třeba měl někoho, kdo na koho si netrouf.
1: Během své praxe jste odjela do USA na stáž u FBI na jednotce behaviorální analýzy. Můžete nám de facto jako lajkům popsat, v čem tato analýza spočívá a jak se provádí v praxi?
2: Krásné slovo behaviorální, oh no. který dělá hodně lidem problém, tak je jenom proto tak nazváno, protože to je mezinárodně uznávaný pojem pro specifickou kriminální analýzu. Je to analýza způsobu spáchání trestní činnosti, protože každý trestní čin z hlediska kriminalistiky se skládá z způsobu spáchání, potom z místa činu, potom z vlastností oběti a z vlastností pachatelé a z kriminální situace, na kterým ten trestní čin se spáchá. V zahraničí se začala kriminální analýza odvíjet od procesů, který zahájili agenti FBI, když se jim začala kazit statistika objasňování vražd. Totiž vraždy jako takové až do určitého období byly na tom se statistikou objasněnosti velice dobře. 90% vražd bylo objasněno, protože pachatel se vždycky našel v blízkosti té oběti. Důvodem vražd byla závist, majetek, nenávist, zloba a podobně. Potom se ale stalo, že došlo k průmyslové revoluci a lidi z venkova začali přecházet do měst a najednou se stalo, že se začaly množit vraždy, které nebylo možné spojit, že ten pachatel útočil na oběti, které nebyly v jeho blízkosti a začaly se projevovat séroví, sérioví pachatele, kteří zakládali tu svoji trestnou činnost na fantazii. A to byly sériové sexuálně motivované vraždy. Aby bylo možné jakoby, dopadnout ty pachatelé, protože každá taková sériová vražda anebo sériové sexuálně motivované trestné činy jsou velice citlivé, týká se to velké části společnosti, tak byl velký tlak na policii, aby tyto případy řešila. A protože klasické případy nebo klasické postupy toho objasňování a vyšetřování nepomáhaly, tak se obrátili na, nebo zaměřili pozornost na profilování těch pachatelů. To znamená, z velkého množství informací se snažili sestavit určité modely osobnosti těch pachatelů a od nich, od těch modelů se dostávat k těm k těm pachatelům blíž a třeba zabránit jejich trestní činnosti, protože u těch seriových pachatelů je jedna taková zvláštnost, že oni se od jednoho ke druhému případu jakoby vzdělávají. Tam udělají nějakou chybu, kterou si uvědomí a v tom dalším případě už tu chybu neopakují. Nicméně si člověk musí uvědomit, že neexistují úplně dva shodné případy. Neexistují, protože i když máte stejného pachatele, po každý máte jinou oběť, každá ta oběť se chová jinak, každý ten trestný čin se stane v jiném kriminálním prostředí. To znamená, vy musíte vyhledávat v té trestné činnosti znaky, které se opakují. To znamená, musíte ten skutek rozdělit na nějaké, menší části, a to je právě ta kriminální analýza, která vám řekne, jakým způsobem rozdělíte ten skutek a protože je potřeba, aby ty analytici to dělali stejným způsobem, tak se vyvinula krásná, má to zkratku CIA, Criminal Investigation Analysis, čili kriminální vyšetřovací analýza, a FBI to začala učit nejenom v Americe, ale i ostatní policejní sbory, který do té Ameriky jezdili na zkušenou. Takže Němci, holandiani, Angličani do té Ameriky přijeli zhruba 20 roku před námi. Protože profilování pachatelů založené právě na, to, na té analýze chování začaly rozvíjet od 70. let minulého století. No a v České republice jsme na to přistoupili až ve 21. století, to znamená od roku 2000.
0: Jestli se nepletu, tak vy jste mimo stáže u FBI byla i u Kanadské královské jízdní policie v Otavě co vám tyto zkušenosti dali, Aplikovala jste něco z toho, co jste tedy načerpala za oceánem později i v Česku?
2: Ano. A do té Kanady jsem měla z jednoho velice důležitého důvodu a velice vážného důvodu, protože když se začalo dařit profilujícím policistům v Americe, tak zjistili, že nutně potřebují nějaký analytický systém, nějaký nástroj, protože jeden člověk si nemůže všechno pamatovat. A když rozdělíte ten skutek na x těch dílečků, tak je musíte nějakým způsobem porovnávat a na to lidský mozek nestačí. Takže tady máme IT specialisti, kteří vytvořili systém LikeUp Americký, který, když se podíváte na mlčení jehnátek, tak ten Vajkap začínal tím, že chodili za sériovými pachateli do věznice, ptali se jich, co dělali před spácháním, co dělali v rámci páchání a co dělali po spáchání trestného činu. Tady z toho udělali určitou sadu otázek a odpovědí, které dali do analytického systému. Ten analytický systém běží v Americe do současné doby. Když se podíváte na americké detektivky i nové, tak vždycky říkají, a musíme se podívat do Vajkapu, jestli tam toho pachatele nemáme. No nicméně na tu zkušenou tam jezdili i Kanaděni a měli jednu hroznou výhodu v tom, že uměli anglicky velice dobře, takže tam neměli jazykovou bariéru ale ti zjistili, že to, co mají Američané nebo co mají oni ve Vajkapu, tak by bylo potřeba trošičku předělat, protože oni zjistili, že kanačtí pachatelé dojíždějí i do Evropy a že by bylo potřeba, aby stejným způsobem se vyhodnocovaly sexuálně motivované a sériové skutky i v Evropě. Tak oni vytvořili nový analytický systém ViClas, Violent Crime Linkage Analysis System, který nabídli k bezplatnému používání evropským státům, ty, který byly od železné opony na západ. Tak my jsme se o tom to systému dozvěděli na jedné konferenci zahraniční v roce 1998 a osvícení, služební funkcionáři rozhodli, že česká policie se k tomuto systému připojí a byli jsme první a jediná postkomunistická země, která tento systém začala využívat. A vzhledem k tomu, že to byl kanadský systém, my jsme museli, když jsme ten systém chtěli používat, tak jsme museli přistoupit i na Podmínky jeho využívání, to znamená, že jsme museli říct, jakým způsobem bude u nás používán. Museli jsme se zavázat, že vyškolíme ty lidi, který ten systém budou plnit a který budou provádět analýzy v tom systému. No a to předpokládalo, že pojedeme na školení do Kanady, do kanadské královské jízdní policie. No a tam jsem teda odjela, tam jsem absolvovala kurz behaviorální analýzy a vajklasu, abych mohla být garantem plnění tohoto systému u nás v České republice.
1: Takže když jsme na začátku říkali, že jste průkopnice, tak to teď teď dostává úplně jako jiný, uh, jiný rozměry.
2: Protože moje jméno je spojováno s analýzou chování a s klasem, ale není to jenom moje práce, ale já jsem byla na vrcholu, na vrcholu té té pyramidy, protože pode mnou byli lidi, kteří to skutečně dělali. My jsme ten systém zavedli v každém kraji. V každém kraji byli vyškolení lidi, kteří ten systém plnili. A my jsme dokonce dělali to, co, po čem toužili Kriminalisti před náma v 70. letech minulého století a nejenom v 70. letech minulého století. To znamená, že my jsme ten systém Vajklás plnili čistými relevantními informacemi, protože my jsme prováděli jakoby zpětnou vazbu a kontrolovali jsme, jestli ty informace, které do toho systému vkládáme, jestli jsou skutečně takové, které odpovídají spisu. To znamená, že to nebylo to, že to bylo jako saska sportka, že někdo vyškrtával, co ho napadlo, ale skutečně to muselo být na základě analýzy toho skutku a teprve potom se to dávalo do systému, protože ten systém je úplně stejný ve všech okolních státech. To znamená, když se třeba v Německu stál nějaký závažný skutek, třeba sexuální útok na dítě, tak oni udělali analýzu systému Weichlass a já jsem ten jejich skutek dostala v podstatě ve formě otázek a odpovědí, který je číselný. 30, 135, A, 4, B a tak dále. A já jsem na základě toho se mohla podívat, jestli podobný skutek se nestal u nás v České republice.
0: Pardon, a pracuje se tady s tímto systémem i nadále
2: u nás v České republice?
0: Bohužel nepracuje, protože tady se nám stala
2: jedna taková nemilá věc, že jsme 11 let budovali behaviorální analýzu, kterou jsem dokonce i popsala jako novou kriminalistickou metodu. Plnili jsme systém Vajklás až do určitého okamžiku, kdy bylo rozhodnuto, že systém česká policie nepotřebuje, protože máme velice dobrou objasněnost vražd a sexuálně motivované trestné činnosti že u nás vlastně tyto skutky nejsou páchány sériově, že jsme na malém území, kde se nic takového neděje, takže to nepotřebujeme a že bychom tím jenom zatěžovali naše policisty nějakou nadbytečnou prací. Já si to osobně nemyslím, protože jsem přesvědčená, že zabývat se do podrobná sexuálně motivovanou trestnou činností je nesmírně závažné a důležité. Já vám to vysvětlím jenom na takovém případě. Sexuálně motivovaná trestná činnost v sobě zahrnuje tři linky chování pachatele. Je to linka násilná, to znamená, vyhodnocujete, jaké prvky násilí ten pachatel v rámci sexuálního chování uplatnil. Potom je to linka sexuální, kdy vyhodnocujete, jaké skutky sexuálně to, jestli použil, orální násilí nebo vaginální násilí nebo anální násilí. A teď používáte anebo hodnotíte, v jakém pořadí toto napadení uskutečnil. A na základě toho, a dokonce ještě je tam třetí linka, a to je linka verbální. Takže vy vyhodnocujete, jaká slova ten pachatel při páchání skutku použil. A na základě toho vy můžete vyhodnotit, jestli se jedná o džentlmena, to znamená, to je někdo, ten gentleman v uvozovkách, protože to je pachatel, kterého můžete oběť lidově ukecat. To znamená, když s ním naváže kontakt, tak ho může od toho skutku odradit. Potom tam máte dalšího, což je takzvaný mačo, který si myslí, jak je úžasný v té sexuální aktivitě a že každá žena, která je proti němu, takže jenom touží, aby on teda splnil její sny. A můžu vám říct, že jenom to, že si doopravdy hodně těch pachatelů, který spadají tady do té kategorie, myslí, že každá žena nemá jinou fantazii, než že teda touží potom, aby on jí ukázal, jaký je tedy v této aktivitě zdatný pán. Potom je tam nenávistník, to je člověk, který nenávidí ženy jako takové. A potom je tam poslední kategorie, to je kategorie sexuálního sadisty, kterýmu, když ho začnete prosit, tak mu to udělá jenom dobře, protože ten se od vás emocionálně oddělí a jestli budete plakat, prosit, žadonit, tak mu to dělá jenom dobře, nebo to nebude poslouchat.
1: Mě napadá, chtěla jsem se zeptat, jaké procento tady těch v úzovkách druhu těch, těch pachatelů, jaké je nejvyšší? Já vám to nedokážu
2: říct, protože tady na to bychom museli dělat souběžně empirický výzkum. Já když jsem byla v té Americe, tak jsem dostala za úkol, takhle, dostala jsem se na jednotku behaviorální vědy a tam mě říkali, že mě hrozně moc závidí, že buduju v České republice něco nového. Říkali, no to je něco úžasného, že tam budujete. Říkala, prosím vás, a kde jste udělali, kdo má být součástí toho útvaru, který by měl být na podporu vyšetřování a objasňování, Jaký jste udělali chyby, kde byla největší úskalí, tak mě řekli, že to musí dělat lidi, který projdou výkonem služby. To znamená, že to musí být vyšetřovatelé nebo kriminalisti, kteří vyšetřovali násilí a sexuální násilí. Tyhle ty lidi musí mít nejméně pět roků, odslouženo tady na té problematice. Musí projít dalším vzděláváním, celoživotním vzděláváním, protože ta analýza toho chování je interdisciplinární. Je tam psychologie, je tam soudní lékařství, je tam psychiatrie, je tam kriminologie a další obory a v tom ty lidi se musí vzdělávat. Potom musíte provádět souběžný takzvaný empirický výzkum, že zjišťujete, kam se posouvá způsob páchání těch konkrétních trestných činů a potom musíte přednášet. To znamená, jakmile se něco takového stane, tak musíte udělat případovou studii a tu přednášet policistům, protože každý policista se musí učit, učí se tím, že vyšetřuje, nebo se učí posloucháním, protože nemůže každý projít stovky a stovky případů, ale ty stovky a stovky musíte nějakým způsobem zpracovat, udělat z toho třeba modely a to jim přednášet. A potom na konkrétním případu, když ho učíte, jakým způsobem má třeba vyhodnocovat ten způsob spáchání. My jsme měli tu nevýhodu, že bohužel tady ty jednotlivé kroky, které jsem od začátku si vzala jako mantru, kterou musím dodržovat. Tak jsem dodržovala, ale bohužel nenašla odezvu u nadřízených. Dokonce jeden prohlásil, že nejsme vědecké pracoviště, tak tak pracovat nebudeme, že kriminální analýza se nedá učit, a američani ji učí nejméně dva roky. Všichni okolní státy, když někdo je analytik, tak musí projít vzděláváním a musí být vyzkoušeno, jestli skutečně to umí. U nás bylo řečeno, že to musí dělat někdo, kdo je nezatížen zkušenostmi, protože by mohl přivést na střestí vyšetřovatele případu. Na cestí vyšetřovatele případu mohou přivést takzvaný divocí profilující. To jsou lidi, kteří třeba projdou vzděláváním, udělají posudek na jednoho, dva pachatele a myslí si, že můžou sestavovat kriminální profil. Já jsem některé ty profilující napsala i do té knihy, kdy jsem byla pozvaná, to už jsem pracovala na Na prezidiu byla jsem pozvaná jako konzultant na případ dvojnásobné vraždy, která se stala na Střelnici. A jenom bych chtěla upozornit, že rozdíl je v tom, že když jsem pracovala na Krajském úřadu vyšetřování Středočeského kraje, tak jsem byla vyšetřovatelkou. Ale když jsem se dostala o to výš a pracovala jsem na útvarech policejního prezidia, Tam už jste jako mentor, jako analytik, jako metodik. To znamená, vás si můžou pozvat jako konzultanta k objasňování toho případu. Nás si tam pozvali a tam bylo hrozně zajímavé to, k jakým závěrům došel člověk, který se prohlašoval, že je teda psycholog a že to velice dobře zná a udělal z toho takovou červenou knihovnu, která doopravdy stojí za přečtení, protože potom, když se dozvíte vlastně, k čemu na tom místě činu došlo, tak je to úplně o něčem jiném. Protože my si musíme, nebo ráda bych, aby si vaši posluchači udělali jedné věci, my na trestnou činnost, na konkrétní skutek se můžeme dívat z pohledu trestního práva, kdy ten pachatel musí splnit určité podmínky, aby jeho, trestná, či aby jeho jednání a chování bylo trestné. Musí, splňovat, musí být příčetný, musí splňovat věkovou hranici a to jednání musí být popsáno v trestním zákonníku kriminalistika, se na to dívá ze širšího pohledu a my máme, eh, máme nejenom trestné, ale i trestu hodné chování a jednání. To znamená pro nás, pro kriminalisty jako takové, je pachatelem i dítě, je pachatelem i nesvéprávný člověk, a my sledujeme i ty, to, to, ta jednání, která nenaplňují skutkovou podstatu konkrétního trestného činu. A na to jsem právě narazila u slečny Micháely, kde se jedná o stalking, který ještě nebyl v trestním zákoníku, ale policie už mohla pracovat s tím trestu hodným jednáním toho pachatele, který předtím, než zautočil, tak už se choval tak, že bychom mohli předpovídat, že k tomu trestnému činu dojde.
0: My jsme tu několikrát během rozhovoru zmínili vaší poslední knihu, Myšlenky zločince v české kotlině, tak nalákejte nějak čtenáře, co se v ní můžou dozvědět? Ta kniha není, prosím, o trestných činech
2: jako takových, ale je o cestě. Je o cestě poznávání, kterou my jsme prošli. Je o 90. letech, kdy jsme začali a chtěli jsme objasňování a vyšetřování posunout na vyšší úroveň. A ta kniha je o tom. Není to o mně, Není to o nějakém bole hlavu na tom, jak to všechno dopadlo, ale je to o cestě poznávání a ta cesta je krásná. Protože já jsem, a policie mě umožnila, já jsem viděla svět, viděla jsem okolní státy, jak se snaží objasňovat a vyšetřovat trestnou činnost. A jenom mě trápí, že to, co jsme měli na dosah a co jsme mohli využít ku prospěchu nás všech, protože nikdo nevíme, kdy se staneme obětí trestného činu. Nikdy nevíme, jestli náš nejbližší nebude ve špatném okamžiku na špatné místě. A potom se budete ptát, jestli teda jsme udělali všechno proto, aby ten pachatel, který to udělal, abychom ho dopadli, nebo abychom zabránili mu něco takového spáchat. A jestli jsme proto udělali dost. A já jsem tou knihou chtěla otevřít otázku, jestli skutečně jsme udělali dost pro to, aby třeba sexuálně motivované trestné činy nebyly bolavým místem, o kterém hovoříme. Není to tak dlouho, kdy se tato otázka znova otevřela. A můžu vám říct, že kdyby ta kniha nebyla už v tiskárně, a vyšla o tři měsíce později, než bylo řečeno, že některé ženy si sexuální útoky často vymýšlejí, tak bych mohla říct, že ta kniha je právě o tom, že tomu tak není. Protože my jsme začínali pracovat s sexuálně motivovanou trestnou činností. My jsme ty nejzávažnější trestné činy tohoto charakteru vkládali do systému Vajklás. My jsme učili naše policisty pracovat se sexuálně motivovanou trestnou činností. A kdyby ten systém Y-class jako byl v běhu, tak by určitě nebyl problém zjistit, kolik ženci vymyslelo, ten skutek, protože jedna z prvních otázek je, jestli ten skutek, který se do něho vkládá do toho systému, jestli je vymyšlený, anebo jestli je skutečně to skutek, který třeba spáchala osoba, který ještě nebylo 18 nebo 15 let, anebo jestli to nespáchala osoba, která je třeba psychicky nemocná. Všechny tyto skutky se do toho systému vkládali. To znamená, že by tam byly informace i o pedofilech. A že by se nemohlo stát, že někdo zneužije a znásilní děti, několik dětí a potom může být jako jejich vychovatel anebo vedoucí nějakého kroužku. Všechno tohle to jsme měli, my jsme správně vykročili, teď jde o to, jestli jsme neudělali chybu, když jsme z této cesty ukročili stranou.
0: No z toho, jak nám to popisáte v průběhu rozhovoru, tak to tak teda vyznívá, jsme... Někde 20-30 let pozadu. Mm, minimálně. Minimálně, no. A že je teda škoda, když už ten jako projekt byl tak jako rozvinutý, vy jste na to jako x let. Ano, tak. Tak to pak nám no, hlavně to fungovalo, že jo? Ano. Fungovalo to. A hrozně by to pomohlo, že jo? Ano. Vy v té vaší nejnovější knize také mluvíte o tom, že vám na začátku někdo řekl, že se ženy na vyšetřovatele nehodí. Tak neměla jste z začátku třeba strach, že tomu člověku tuhle teorii potvrdíte, nebo nepochybovala jste nějak o sobě, když jste vlastně byla jako nic říct jediná, ale asi bylo tehdy málo žen v mužském kolektivu u policie? Ej, ano, teď už je to jiné, ale nejsem přesvědčená, že záleží
2: na pohlaví. Záleží na jiných věcech. Záleží na tom, jaké máte znalosti. Jaké máte dovednosti, jaké máte motivy, jaké máte osobní vlastnosti, to znamená, co vás žene dopředu. Můžete být muž nebo můžete být žena. Dřív se třeba mluvilo o tom, že oběti sexuálního násilí musí vyslíchat jenom ženy, ale to vůbec není pravda mnohdy zkušenýmu staršímu policistovi, který je empatický, toho žena řekne daleko víc, než někdo, kdo přijde a hraje si teda na primadonu. Takže skutečně nezáleží na pohlaví, ale musím vám říct, že ten můj velitel, pan Karel Malý, který už teda není mezi námi, tak poletek přiznal, že mě vůbec nechtěl, ale že je rád, že mě má. A další ředitel e, úřadu, krajského úřadu středočeského kraje, pan doktor Doucha, když se loučil, tak mě pohladil po duši, protože prohlásil, že byl přesvědčen, že ženy do vyšetřování nepatří. A já jsem mu přesvědčila, že to tak není. Když si vemete, že my do toho dáváme nejenom rozum, ale dáváme do toho taky cit a ten cit tam musí být. Protože když ten cít nemáte, tak nemůžete ani mluvit s pachatelem, protože někdo se k té trestné činnosti dostane tak, že do toho spadne, aniž by původně chtěl. Samozřejmě nemluvím o tom, který si připravují tu trestnou činnost, ale mluvíte s obětmi, mluvíte s pozůstalými a to je parketa, která teda má určité ženské
1: prvky. A Samozřejmě jste musela mít hroznou výhodu i co se týká jednání s dětmi. Ano. Samozřejmě. A zase vždycky se směju, protože říkám, že
2: to, co na mě zkoušeli studenti, výmluvy, omluvy, výmysly, tak to sami dělají ty pachatelé, Protože skutečně těch modelů zase není tolik. A když je znáte, tak potom jenom čekáte, podíváte se někomu do očí a víte, víte, co přijde. A I třeba to, že přednášíte a máte znalosti a najednou vám vzniknou spojení, které jste vůbec třeba si neuvědomovali, ale ty znalosti musíte mít. A jestliže někdo tvrdí, že by každý se měl celoživotně vzdělávat, je to pravda, protože trestná činnost se mění, mění se svět kolem nás a to, co bylo před několika lety, tak už teďka není pravda. A my skutečně bychom potřebovali vědět, jak se mění ten způsob spáchání trestný činnosti. A to můžete udělat jedině tehdy, když budete mít ruku na tepu těch skutků. Když budete někde na vysoké škole a budete čerpat z otevřených zdrojů, tak to nezjistíte. A teď je otázka, kdo má zkvalitňovat objasňování a vyšetřování. Protože musíte to postavit na nějaké teoretické základy, abyste na to mohla stavět dál. Kdo to má dělat? Vše se rozbilo, co dřív bylo, tak teď už není. Tak kde to stavět? To jsou otázky, to jsou otazníky, které okolo nás visí
0: se nepletu, tak vy jste uh, práci u policie dělala více než 30 let.
2: U policie jsem byla 25 let, ale tou problematikou se zabývám více jak 30
0: let. Když se za tou prací ohlídnete, udělala byste něco, něco jinak? Nebo vytídáte si třeba něco zpětně?
2: Ne, jenom lituju uh, příležitostí, který policie nevyužila. Jinak v policii je strašně moc šikovných lidí, který jsou Lační po vzdělání, po poznávání, protože nemůžete mít radost z toho, že někdo dostane tak vysoký trest, ale máte radost z toho, když se objevují nové věci, které fungují a které umožní, aby ten pachatel skutečně dostal trest, který si zaslouží.
1: A mě by zajímalo, jestli v sobě máte pořád vzpomínky na nějaký případ, který s vámi rezonuje jako do dneška. Jsou to případy
2: obecně, kdy zjistíte, že policie něco mohla udělat, ale vzhledem k tomu, že nevěděla, jak to dělat, tak to neudělala a stálo to někoho život. A to byl třeba případ slečny Michále. A to je okamžik, který vás žene dopředu. Můžete říct, já už se na to vykašlu, nechám to být, ale tohle to vám nedá spát protože v okamžiku, kdy si uvědomíte, že někdo žádá o pomoc, obrací se na různé organizace, na různé lidi a nikdo mu nepomůže a on je v tom sám a nakonec ten pachatel se dostane tam, kam chce a toho člověka
0: usmrtí, tak to je něco, co vám nedá spát. Určitě to muselo být pro vás hrozně náročné. Můžete hm, popsat, jak jste si lidově řečeno třeba čistila hlavu, abyste si trochu odpočinula té práce, nebo šlo to vůbec nějak? Eh, Kriminálka. <laughs> tak, můžu vám říct, že je to,
2: mělo to určité, určitý vývoj. Na začátku jsem potřebovala vyvíjet aktivitu, tak to bylo docela, protože jsem doma stěhovala nábytek. Přemisťovala jsem, že už jsem neměla sílu jít někam běhat, skákat, tak jsem musela dělat nějakou fyzickou práci, protože jsem se na jinou práci nedokázala soustředit. Měla jsem okna a to mě šlo velice dobře. Kolegové si ze mě dělali legraci, protože já mám nízký krevní tlak, takže vždycky, když byl nějaký problém, tak ten tlak se mi srovnal, tak říkali, že vlastně ta práce byla pro mě jako lázně, <laughs> že mi vždycky ten krevní tlak srovnali. Potom jsem dělala takovou práci, na který jsem, nebo činnost, na kterou jsem nemohla moc o ní přemýšlet, což byly třeba seriály. Ráda jsem se dívala na klevra, to byl velice inspirativní a mně se to strašně líbilo, protože jsem uznávala taktický způsob, jakým Brenda přicházela k informacím, což mě bylo teda velice blízké. Nebo jsem dělala takové věci, na které jsem nemohla třeba ruční práce, abych nemusela myslet. Ošem problém byl ten, že jsem nemohla spát protože když si lehnete a začnete uvažovat o tom, co se děje a máte tu, máte tu empatii a dokážete se vžít do um, oběti, zvlášť do oběti, já ani jsem se nevžívala do pachatelů, ale do těch obětí, tak to máte teda doopravdy černé myšlenky. A potom se vám stane, že okamžik, který je úplně banální, vy z toho máte úplnou, úplnou hrůzu a velký stres. Mně se to stalo, jestli můžu dát jeden příklad z, z osobního života. Vyšetřovala jsem velkou střelbu na benzince, kde došlo ke střelbě a byli usmrceni dva viděrači a ten vydíraný, který si na setkání s vyděrači vzal sebou ochránce, střelce, který na tom místě ty dva viděrače zabil, tak já s tím člověkem, který si toho ochránce najal, jsem strávila celou noc, kdy on mě vypovídal, nebo kdy se se mnou bavil o tom, jak má strach vlastně vůbec vystrčit hlavu, protože neví, kolik policistů je na výplatní páce těch vyděračů a že nechce s nikým mluvit. A já po, já nevím, pěti, šesti, sedmi, osmi hodinách komunikace s tím člověkem jsem volala domů, protože vím, že doma měl být manžel a já jsem se mu nemohla dovolat. Tak jsem mu volala v 8, volala se mu v 9, volala se mu v 10 hodin. A už jsem doopravdy začala vyšilovat. A večer, když jsem přišla domů ze služby, tak jsem říkala manželovi, no, to byl dneska den, prosím tě, kde jsi byl? A on mě řekl, no, kdyby věděla, co se mě stalo, já jsem vynášel odpadky a bylo to v prosinci a byl teda v trenkách a v tričku a v pantoflích a zabouchly se mu dveře do bytu a on se do toho bytu nemohl dostat. A asi 6 hodin líčil, nebo já nevím, jestli 6 hodin, ale několik hodin líčil, jak se dostane zvenčí do druhého patra dobytu, kdy náhodou si nechal dveře otevřené na balkon. Ale můžu vám říct, ten stres, který jsem zažila, než jsem se dozvěděla pravdu, tak to nikomu
1: nepřeju. Uh, ještě se zeptám, uh, máte vzpomínky na nějakého konkrétního pachatele, který uh, podle vás něčím vybočoval, ať už Eko jako v negativním slova smyslu, který se vám nějak jako vryl pod kůži? Eh, jeden, který se mě se vryly pod kůži
2: dva. Eh, první byl pan Kopáč. Eh, a to z těch důvodů, že eh, mě úplně šokoval tím, jakým způsobem mluvil eh, o tom, jak se scházeli a domlovali na tom, jak spáchají vraždu, jo? Že mluvil takovým způsobem, jako když se hoši sejdou na pivu a co budeme dělat, budeme se dívat na rugby, ano, anebo budeme zavraždit někoho, kdo má peníze. A tím druhým je ten poslední v té knížce, To byl člověk, který, se kterým jsem se nikdy nesetkala, protože to byl první sériový vrah pan Kutílek který spáchal se svým komplicem první sériové vraždy. Nicméně pan Kutílek přesně potvrdil a popsal to, co já jsem si myslela a on mi to potvrdil, jakým způsobem pachatelé se připravují na kontakt s policií, že věznice je vlastně taková vysoká škola zločinu, kdy pachatelé ještě nejsou v odsouzení a už plánují další trestnou činnost jakým způsobem se připravují na setkání s psychiatry a psychologi a jak je nebezpečný, když dostanou do ruky třeba psychiatry a oni na základě odborné publikace se připraví na to, co mají vypovídat před psychiatrem. A to jsou věci, které vám nedají spát. A já, když jsem připravovala tuhle knihu a dostala jsem do ruky odčinění pana Kutílka, kdy on se rozhodl, že bude vypovídat o tom, co zažíval on a oběti v tom okamžiku, kdy věděli, že už teda se blíží jejich poslední vteřina. A vy nevíte, jestli je to skutečnost anebo jestli je to jenom fantazie sexuálního anebo jiného sadisty a nebo psychopatického vraha, tak si potom říkáte, že skutečně stojí za to, abychom se těmito lidmi zabývali a abychom připravili policii na to, aby s nimi zacházela nebo se s nimi vůbec dokázala vypořádat.
0: Já se vás na závěr zeptám po tom všem, co jste u policie za ty roky zažila, tak nestratila jste víru v dobré lidi? Naopak. Já
2: jsem poznala hrozně moc šikovných a hodných lidí a právě proto, že jich tady je hodně, tak ty si zaslouží, abychom skutečně ten boj toho zla a dobra dotáhli do konce. Věřím v to a možná taky proto i ta kniha by měla být takovým zamyšlením. Co bychom měli udělat, jestli bychom se neměli vrátit tam, kde už jsme byli, protože já, když jsem se připravovala na dizertační práci, abych mohla popsat novou kriminalistickou metodu a dozvěděla jsem se, že nikoho nezajímají americký keci, ale že se potřebujeme dostat do české kriminalistiky a já jsem se tam dostala do roku 32 tak už v roce 32 pan Čelanský uvedl, že rozdělení toho způsobu spáchání na jednotlivé části je strašně důležité a že jenom hlupák, já to teďka parafrázuju, to nechápe. Takže v roce 32 to někdo řekl a v roce 2011 to někdo zpochybnil. Takže to je takové trošku zvláštní.
1: Musím říct, že pro nás to byl nejpřínosnější rozhovor, co jsme tady kdy měli. Že, Pátě? Je to tak?
0: Na hlavu jak pátrací balon. totál, totál
1: hrozný. Uh, hrozný v pozitivním slova smyslu. Uh, tak my vám moc krát děkujeme za to, že jste přišla, že jste nám takhle hezky povídala. Já bych si vás nejradši vzala domů tedy. <laughs> <laughs> <Randa>. <laughs> a, a my vám moc krát děkujeme. děkujeme. Ne máte vůbec zač?